0: Buenas noches, les habla la pastora Flor de Trujillo de la Iglesia Ministerio y Restauración Puerta de Sion. Espero que todos estos audios estén siendo bendición, liberación, sanidad, restauración y vida para cada una de nuestras vidas. Y orando y pidiéndole al Espíritu Santo en este tema porque sé y vi- he vivido el poder de la alabanza y de la or- y de la adoración, de acción de gracias en la oración. Y he tenido respuestas sobrenaturales en mi vida. Y hoy el Espíritu me inquietaba que trabajara nuevamente este tema que lo hemos tenido en otros audios. Muchos lo han hecho, muchos no, muchos no, los, no lo conocen. Pero hay una prisión que impide que tu corazón alabe. Acuérdese que la alabanza y la adoración es del corazón. Tenemos muchos daños en nuestro corazón y el Señor quiere reparar nuestro corazón porque de Él mana la vida. El Señor mira el corazón, el Señor examina el corazón, el Señor pesa los espíritus, dice allí en proverbios 16. El Señor habita en un corazón quebrantado, el Señor habita en las alabanzas de su pueblo. Entonces, imagínate que el Señor quiere que seamos libres. Y hay algo que es veneno contra la, la oración de alabanza, de acción de gracias, y el Señor quiere liberarnos de esa prisión, El Señor quiere liberarnos de de ese veneno porque Él quiere que nuestra vida esté bajo su gracia, bajo su bendición, bajo su provisión. El Salmo 147, que te lo recomiendo, dice que el Señor es el que maneja las estrellas, pone todo el orden en el universo. Él es soberano. Es el mismo que sana un corazón quebrantado. Es el mismo que está y es todopoderoso para Tomar toda condición de nuestra vida. Por eso es que tenemos que adorarle, exaltarle y bendecirle. Hoy quiero que empecemos con un espíritu realmente entendiendo esta verdad de ser libres de una prisión donde el enemigo quiere meter a todo cristiano, a toda vida, desde el niño hasta el anciano, porque sabe que en esa prisión no va a poder vivir en bendición, no va a poder vivir en felicidad y no va a poder vivir en la gracia, y en el favor de Dios, no va a poder alabar y glorificar a Dios. Entonces, él sabe que allí va a haber una vida derrotada y puede que te venda una imagen de una vida religiosa, una vida de idolatría, porque aún como cristianos nos volvemos idólatras y el Señor nos quiere sanar de esa raíz. Y esa raíz se llama la prisión de la amargura. En esa esa prisión estás allí entre los lados resbaladizos del resentimiento. El piso está negado de odio fogoso, inmoviliza los pies. Es una prisión donde el hedor de la traición llena el aire, irrita los ojos, una nube de autocompasión impide ver el estrecho boquete de la parte superior. Entra para que veas a los prisioneros. Las víctimas están encadenadas a las paredes. Son víctimas de la traición o el abuso o el dolor que alguien causó. Eh, Puedes escoger como muchos encadenados a tu sufrimiento o puedes, al igual que otros, liberarte de tus sufrimientos antes de que se conviertan en odio. ¿Cómo Dios trata con tu amargado corazón? Él te recuerda que lo que tienes es más importante que lo que no tienes. Aún mantienes tu relación con Dios y esa nadie puede quitártela. Este tema para mí la amargura es una infección, la infección del alma, la infección del espíritu. Es eh, algo que queda y queda allí como, como tan guardado, por eso es tan difícil y nos toca estar limpiando. Así como estamos todo el tiempo mirando cómo tomamos eh, en este tiempo sobre todo cosas que fortalezcan el, el sistema inmune, cosas que limpien, cosas que prevengan, cosas que estén desintoxicando nuestra vida física, es tan importante estar haciéndolo en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, porque es las que más se contaminan de la abundancia del corazón es que habla la boca. Y... Dice el Señor Jesús que nada de lo que entra en la boca del hombre es lo que contamina, sino lo que está en el corazón. Por eso es tan importante que nosotros trabajemos este tema todo el tiempo. Y vas a decir, ¡ay, otra vez el tema de la amargura! Pero ¿cuánto de amargura tienes en este momento? ¿Cuánto de amargura has liberado? ¿Cuánto estás lejos de esa cárcel o de esa prisión? Y uno de los síntomas que te dice a ti que hay amargura en tu vida es cuando tú no puedes adorar a Dios, exaltar a Dios, agradecer a Dios como una cosa natural en las circunstancias difíciles y en circunstancias de crisis. Si te llega el billete de de plata que no esperabas, si te llega el negocio que no esperabas, si te llega la bendición que no esperabas, pues qué gozo, cierto, qué alegría, qué cosa, a eso nace natural. Pero ¿qué pasa en tiempos de adversidad o en tiempos de crisis? Te, te sale esa misma alegría, te sale ese mismo gozo, te llenas de gracia y acción de gracias para Dios. Y ahí es donde está la prueba, ahí es donde está el lugar donde el Señor quiere que nosotros seamos libres de esa prisión, eh, de esa autoprisión. Entonces, la Biblia habla en mucha palabra y es un tema que... ¿De verdad, El Señor nos está trayendo porque sabe que lo necesitamos en este tiempo. Él sabe que estamos bajo el aire de la amargura, bajo la amargura demoníaca en los aires. Yo no sé si ustedes lo sienten, pero es un tiempo donde la opresión del diablo está en los aires. Eh, aterrorizando, atrayendo temor, trayendo tantas cosas, porque sabe que le queda poco tiempo. Entonces tenemos que levantarnos con las armas de la milicia que nos ha dado Dios, que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. En este momento hay más personas que están tan bombardeadas de la tragedia, de la crisis, de todo lo que está pasando, que de la palabra de Dios, que de la adoración, que de la alabanza, que de la acción de gracias. Y esto está afectando el cuerpo de Cristo, está afectando nuestras vidas. Y hoy te llamo para que salgas de esa prisión. El Señor quiere que salgas de esa prisión, porque la amargura, como digo yo siempre que predico estos temas, los males andan empandillados, ellos no andan solos. La amargura anda con el temor, la amargura anda con con la angustia, la amarguranda, con con el odio, con la ira, la amarguranda, con angustia, la amarguranda, con destrucción y muerte. Entonces, Dios quiere sacarnos de esas prisiones. Salmo 32, 1 y 3 y 4, en la versión de Dios habla hoy, dice así. Feliz el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados por completo. Mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir de todo el día, pues de día y de noche tu mano pesaba sobre mí como flor marchita por el calor del verano y así me sentía decaer. Job 11, 13 al 19, en Reina Valera dice así, si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de manchas, y serás fuerte y nada temerás, y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y, do- y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante. Y muchos suplicarán tu favor. Ezequiel 18, 31 y 32. En la Biblia de las Américas dice así. Arrojad de vosotros todas las transgresiones que habéis cometido y haceos un corazón nuevo, un espíritu nuevo. ¿Por qué habéis de morir, casa de Israel? Pues yo no me, no me complazco en la muerte de nadie, declara el Señor Dios. Arrepentíos y vivid. Bueno, podríamos definir la amargura con mucho. La Biblia la define como mara, picria. mara. Es algo que, que rompe, que, que hiere, que encona. También la amargura la podemos definir como una tristeza, sufrimiento amargo falta de perdón, un espíritu con dolor, un tormento en el corazón, tortura mental, falta de sosiego, falta de paz en el corazón. Todo eso es eh, sinónimo de amargura. Cuando llega la amargura, trae otros siete espíritus, dice la palabra, peores consigo pueden ser. Y aténgalos ahí, porque eso te tienes que estar evaluando. Todos estos audios es para que te confrontes, no para que se lo mandes a la suegra, a esa suegra que odias y no has podido perdonar, o a la nuera que no te agrada y entonces la quieres manipular, o al yerno, o al hijo, no sé, pero ay tenemos un corazón tan engañado y tan engañoso. Esto es para ti, diga, eso es para mí. Entonces, porque la amargura te engaña. Lo primero que trae es un engaño de muerte, Entonces, cuando llega la amargura, trae otros siete espíritus peores. Y estos pueden ser, primero, dolor emocional. Segundo, tristeza. Tercero, falta de perdón. Cuarto, venganza. Quinto, tormento interior. Entonces, mucho insomnio tiene que ver por la amargura. Sexto, resentimiento de odio. Siete, Pesares o culpas. Muchos también enfermedades pueden estar relacionadas. No digo que todas, pero muchas. Se mete en la amargura a los nervios, se mete a los músculos, se mete a las entrañas, se mete al cerebro, se mete a los huesos, se mete a donde tú le permitas entrar. La palabra de Dios dice que estamos compuestos por tres partes, espíritu, alma y cuerpo, todos lo sabemos. Primera de Tesalonicenses 5:23, en la versión Dios habla hoy, dice, que Dios mismo, el Dios de paz, los haga a ustedes perfectamente santos y les conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sin defecto alguno, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hasta cuándo es que tenemos que estar así un ratico mientras oímos la predica o el audio? O hasta la venida del Señor Jesucristo, que tenemos que estar en paz, libres, perfectamente santos, conservando el espíritu del alma en Cristo. El Señor quiere que permanezcamos y que seamos limpiados para eso. ¿Cómo afecta la amargura en estas tres áreas? En el espíritu se establece como pecado. Es un pecado que es la falta de perdón o culpa que da como consecuencias directas la separación de Dios. Dígase a sí mismo, Dios no es ningún amargado y Él no va a compartir con los amargados. Yo no puedo estar en en comunión con el Señor si no es por arrepentimiento, porque esto te separa de Dios. Nos sentimos eh, alejados porque no sentimos a Dios y todas nuestras oraciones son estorbadas. Dice la palabra en hebreos que todas nuestras oraciones son estorbadas. Se da derecho a un inmundo que se llama espíritu torturador. Digan, en el espíritu, cuando hay amargura, entra un espíritu torturador. Es como un demonio que viene en muchas formas diferentes a torturar tu vida, especialmente las áreas vulnerables de tu vida. En el alma, en las emociones y la mente, aparece la tristeza y todos sus compañeros y compañeras, todos sus pandillas eh, allí, eh, como emocionalmente el dolor, dolor emocional, aparece una herida de amargura, eh, que si no se atiende rápido, baja al fondo, se congela creando más tarde la raíz de amargura, que lleva fruto, además la raíz de amargura puede conducir muy fácilmente a la depresión, la amargura está supremamente íntima, son unas, unas, partners, súper fuertes, súper compañeras, la depresión y la amargura. En el cuerpo produce las famosas enfermedades psicosomáticas que podrían resultar en cánceres, artritis, diabetes, problemas de huesos, problemas digestivos, problemas nerviosos, ansiedades, porque la amargura produce veneno en nuestro cuerpo porque la amargura se mete a todos los lugares, porque el enemigo usa a través de la amargura, entra a traer desgracia, ruina, muerte y demonios. Eh, Casi todas las enfermedades tienen una razón psicológica. Antes de tratar con una enfermedad física, se debe tratar la enfermedad del alma. Se debe curar el alma primero y también en guerra espiritual hemos llegado a la conclusión de que las siguientes enfermedades necesitan una sanidad de la amargura. Primeramente, toda forma de artritis, toda forma de artrosis, todo problema de huesos deben investigarse. Hay falta de perdón, pecados no confesados, secretos muy guardados y amargura. Otras, úlceras, son de origen nervioso. Los tejidos del estómago se llenan. E irritan tanto que pueden literalmente formar agujeros. La causa podría ser iras reprimidas, enojos reprimidos, amargura reprimida y rechazo. Vesícula y riñones. También estos problemas afectan a estos órganos con graves consecuencias. Los hebreos creen que los riñones son el asiento de las emociones. Por eso hay que prestar mucha atención cuando enferman. Cuando la Biblia dice de las entrañas, básicamente se refiere a... Todo lo que es estómago, pero riñones. Hígado. Cuando una persona tiene amargura y se ingiere alimentos con rabia, ira, ansiedad, nervios, esto va a repercutir directamente sobre el hígado porque la digestión será de una manera imperfecta. Mucho, sobre todo el bebé, las mamás lactantes, cuando lactan al bebé con ira, con rabia, con tristeza, eso pasa, le están alimentando el alma con esas condiciones. Cáncer, los mismos estudios científicos y médicos establecen que muchos cánceres son origen psicosomático. Hay pruebas científicas de ello, las raíces de amargura, los traumas grandes, sufrimientos y aún las tristezas pueden provocar el cáncer por efectos emocionales. Obviamente también hay demonios que han entrado por todas esas prácticas de lo que ya hemos tratado tanto de la adoración profana y todo, que eso fueron los derechos espirituales. Eh, Cuando no hay salud emocional, el alma no está bien, el alma enferma. Se necesita sacar todo lo que está dentro de uno. Se deben ventilar las emociones reprimidas para que haya sanidad. Santiago capítulo 5, 16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Se nota aquí que la santidad emocional llega con la confesión y la oración. Ese es un medio previsto por Dios y provisto por Dios para sanar de nuestras heridas emocionales. A veces, como cuando tenemos una herida y no queremos hacer la curación porque nos duele, no queremos enfrentarnos. Pero tenemos que enfrentarnos porque si no se gangrena el alma, el espíritu, toda la vida y todas las relaciones alrededor tuyo. Los propósitos y tu norte mismo, tu vida... ¿Con quién nos confesamos? Tenemos que buscar personas maduras, no personas que te van a alimentar el mal. O sea, un amargado no puede ir a confesar el pecado una a un otro amargado porque los multiplica en la amargura. Tienes que ser sabio. Eh, personas con buen testimonio de vida. Personas prudentes con sabiduría. Personas que no tienen este mal de amargura. Autoridades sanas que te van a bendecir y no maldecir. Y cuiden a quienes confiesan. Esos pecados, esas, esas, esos sentimientos. Todo lo que angustia a nuestra alma tenemos que confesarlo. Todo secreto guardado durante años debemos confesar. Toda infidelidad, pasada o presente, debemos confesar. Todo sentimiento de odio oculto, amor fingido, toda envidia, celo, toda amargura, toda falta de perdón, todo deseo de venganza, debemos confesar sin tratar de justificarnos por nada. De lo contrario, no habrá sanidad primeramente confiéselo a Dios y luego él mismo guiará a hacer una confesión con alguien si es necesario porque necesitas oración cuando no hay perdón se presenta que el alma se presenta en el alma una de estas tres situaciones amargura, ansiedad, depresión y maldición, obvio. El alma queda cautiva en uno de estos tres niveles y la comunión, el gozo, la paz que viene de Dios se interrumpe automáticamente. En la vida cristiana nos hemos vuelto muy laxos en ese tema de confesar faltas. Ay, el que reza y peca, yo ya le confesé a Dios y ese pecado sigue y sigue teniendo dominio sobre ti. Tú necesitas confesar Confesaos vuestros pecados. David se humilló, confesó y fue liberado. Y sus pecados eran gravísimos. Salmo 51. El que reza y peca empata. Y eso se quedó en tu corazón como una mentira del diablo. Y por eso estás cautivo de tu pecado. Porque ya se alimenta el pecado. Y porque ya amas el pecado. En vez de amar a Dios. Entonces tienes que confesar y exponerte. Porque es orgullo rebeldía y soberbia al no hacerlo el Señor está habitando y dice que Él habita en un corazón quebrantado, un corazón que se humilla, ¿para qué? para vivificarlo el Señor sabe quiénes somos el Salmo 139 dice que Él sabe todo de nosotros y nos ama, pero Él necesita que nosotros vayamos a Él y le confesemos para que Él pueda limpiarnos y bendecirnos Eh, Hebreos capítulo 12 versículo 14 en 15 El Señor nos llama a vigilar. Con el que más tenemos que vigilar no es el ladrón por allá de la esquina, ni el, el que más tenemos que vigilar es nuestro hombre interior y nuestro corazón, porque engañoso es el corazón del hombre y perverso, más que todas las cosas y solo lo conoce Dios. Procure estar en paz con todos y llevar una vida santa, pues sin la santidad nadie podrá ver al Señor. Procuren que a nadie le falte la gracia de Dios a fin de que ninguno sea como una planta de raíz amarga que hace daño y envenena a la gente. Se los voy a leer en esta versión que está muy buena. Dios habla hoy, Hebreos 12, 14 y 16. Y saben que los que estamos tan acostumbrados a una versión que reina Valera y todo, pues de pronto empieza a leer en otras versiones, como la Biblia de las Américas, como Dios habla hoy, no para comparar, pero sí a veces es para quitar la rutina mental, que se vuelven parámetros, que se vuelven fortalezas de pensamiento, que no te han dejado que la palabra entre donde tiene que entrar. Procuren estar en paz con todos y llevar una vida santa, pues sin la santidad nadie podrá ver al Señor. Procuren que a nadie le falte la gracia de Dios a fin de que ninguno sea como una planta de raíz amarga que hace daño y envenena a la gente. Santiago 3, 14 y 15 en Dios habla hoy dice, pero si ustedes dejan que la envidia, les amarga el corazón y hacen las cosas por rivalidad, entonces no tienen de qué enorgullecerse y están faltando a la verdad. Porque esta sabiduría no es la que viene de Dios. Esta sabiduría es de este mundo, de la mente humana, y es sabiduría del diablo y es sabiduría. Entonces, ojo, ¿cuál vas a escoger? Hay solo una sabiduría de Dios y el primer paso de esa sabiduría de Dios, según Santiago 3, es la humildad. La mansedumbre que fue la que tuvo Jesús. Estos versículos nos enseñan que la amargura alimenta a Satanás. Él literalmente absorbe toda nuestra energía espiritual cuando estamos amargados. Cuando hay amargura, el enemigo trabaja muy fácil en la vida de la persona y hace que su vida se quede atrapada en un hoyo. Por un lado, su fin es llevar a la persona a la depresión hasta que ya no quiera vivir por otro lado, la amargura contamina a los demás y alcanza así a cantidad de personas que serán envenenadas por la amargura de uno. Nuestra amargura dañará a los demás sin falta. La falta de perdón que trae la amargura directamente nos separa de Dios y de todas sus bendiciones. Resistimos a perdonar la ofensa y seguir con la pos- procesión por dentro, Puede acabar con nuestra estabilidad emocional, el odio solo producirá más odio, y la justicia por mano propia, o sea, la venganza, solo impedirá que Dios obre trayendo su justicia perfecta. Debemos desearse libres de la, amardu- de la amargura a como de lugar. Entonces, hoy vamos a dejar ahí. Yo quiero que tú te pongas con el Señor. Trabajes esta palabra, empiezas a hacer las listas, empieces a pedirle al Espíritu Santo que te muestre, porque esto es un tema que no es para volverlo religioso, o académico, emocional, es un tema para trabajar de corazón. Estamos trabajando ya temas muy profundos en el corazón, porque qué fruto está dando, la amargura contagia, contamina. Y si miramos allí en Hebreos, eh, 13, 15, allí Esaú perdió el derecho de herencia y de primogenitura por amargura. Y aunque después la procuró tener, no la pudo tener. Entonces, yo yo pido en el nombre de Jesús que el Señor nos ministre en este día, en esta noche, en este tiempo. Y que toda raíz de amargura que está envenenando y que está deteniendo todo el propósito de Dios, que está deteniendo la bendición de Dios, la gracia de Dios, Señor, la vida que ha tenido contaminación y que pasa generacionalmente. Señor Dios, que tú seas por tu gracia y tu favor mostrando, revelando que se arrancadas esas raíces y que podamos ser libres totalmente para que estos demonios que han tenido tanto poder y tanta potencia por estas puertas abiertas, Señor, esos torturadores no tengan más poder en las vidas de cada uno en el nombre de Jesús. Amén.